0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 26. Oktober 2017. Ich bin Christina Felschen. Der Berliner Menschenrechtler Peter Steutner ist frei. Nach 100 Tagen U-Haft in der Türkei hat das Gericht ihn ohne Auflagen entlassen. Auch mehrere Mitstreiter kamen so lange frei, bis sein Urteil feststeht. Steutner hatte im Sommer ein Seminar zu Stresstraining in Istanbul besucht, bis die Polizei plötzlich hereinplatzte und alle Verhaftete. Den Menschenrechtlern wird vorgeworfen, einer Terrororganisation anzugehören. Außenminister Gabriel sprach von einem ermutigenden Signal. Unter den vielen politischen Gefangenen in der Türkei sind ja immer noch mehrere Deutsche, unter anderem der Weltkorrespondent Dennis Yücel. Wie viel Jamaika steckt in Deutschland? Die möglichen Partner einer schwarz-gelb-grünen Koalition suchen heute gemeinsame Positionen in Sachen Klimaschutz und Einwanderung. Die Grünen wollen den Ausstieg aus der Kohle, die Union eine Obergrenze. Hm, Dürfte schwierig werden. Ja, Sondierungsgespräche. Unsere Sorgen hätten die Kenianer gern. Das Land versucht heute zum zweiten Mal einen neuen Präsidenten zu wählen. Die erste Wahl war annulliert worden, weil der Verlierer von Betrug sprach. Dafür will der Gewinner die heutige Wahl boykottieren. Die Kenianer bereiten sich auf Ausschreitungen vor. Dann doch lieber Jamaika, oder? Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Heute sprechen wir in diesem Podcast über künstliche Intelligenz, über Chancen und Möglichkeiten dieser selbstlernenden Softwares, aber auch über die Ängste, die damit verbunden sind. Warum gruseln sich immer noch so viele Menschen, wenn sie KI hören? Vorher betrachten wir nochmal das Thema Glyphosat. Die EU hat gestern eine Entscheidung darüber vertagt, ob Glyphosat in Europa früher verboten werden soll, als zunächst geplant. Darüber spreche ich mit Sven Stockram, Wissensredakteur bei Zeit Online. Hallo Sven. Wieso halten die so sehr fest an diesem Glyphosat?
2: An Glyphosat hängt halt fast die gesamte konventionelle Landwirtschaft, wenn man so will. Also es ist ein Standardmittel, das oder ein Standardunkrautvernichter, den Landwirte weltweit seit Jahrzehnten einsetzen, um ihre Äcker irgendwie produktiver und auch schonender zu bearbeiten, schonend in dem Sinne, dass die Erträge irgendwie vernünftig sind, auch dem standhalten können, was der Verbraucher auch an Agrarprodukten haben will. Also das ganze Getreide, das Obst und Gemüse bis hin zur zur Tiermast, was sozusagen auch angebaut wird. Also all das hängt äh, an Glyphosat, eben diesem einen Mittel, das eben die die konventionelle Landwirtschaft einfach so so weit vorangebracht hat, auch in den vergangenen Jahrzehnten.
1: Gibt es denn Alternativen? Also was was könnte vor allem kurzfristige Alternativen?
2: Ähm, Wenn wir über Alternativen nachdenken, ist halt so die Frage, das was sozusagen neben Glyphosat besteht, also andere Herbizide, sind die wirklich weniger schädlich, sind die preiswerter, können die das gleiche erzielen, wie Glyphosat es erzielt oder ähm, traut man sich und äh, überlegt, wie man in Zukunft äh, Landwirtschaft gestaltet, also je Nachhaltiger. Ob man jetzt nun äh, Deutschland oder Europa oder sogar die Welt biologisch oder ökologisch äh, ernähren kann, ist halt eine große Frage, an der sich die Geister scheiden. Am Ende wird es wahrscheinlich so sein, ähm, wenn man nachhaltiger wirtschaften will. In der Landwirtschaft, dann muss man tatsächlich auch sagen, da müssen Verbraucher auf Fleisch verzichten, also auf die Mengen an Fleisch, die wir konsumieren. Dann wird es vielleicht auch im Winter äh, neben Kartoffeln, Kohl und Rüben äh, nicht so viel anderes geben. Und, ähm und das, das ist halt schon etwas, wo man sich auch fragt, will das eine Mehrheit der Deutschen und kann sie sich das auch leisten?
1: Das heißt aber, es geht eigentlich wirklich um viel, viel mehr als dieses eine Herbizid Glyphosat. Es geht wirklich um eine, um eine Agrarwende, die jetzt durch sowas vielleicht ausgelöst werden kann oder so ein bisschen angestupst. Aber da muss viel, viel mehr noch passieren dann langfristig.
2: Das ist richtig. Also, das sind äh, große Fragen, die sich da stellen und auch große Entwicklungen, die dahinterstehen. Ein Verbot von Glyphosat ganz aktuell könnte aber den Vorteil bringen, dass man eben sich genau diesen Fragen jetzt erneut stellt, weil man weiß, ähm, die Leute da draußen stellen sich gegen ähm, Insektizide und Pestizide und das haben auch große Firmen wie Monsanto, glaube ich, auch längst verstanden, dass sie mit diesen Mitteln eigentlich so nicht so richtig weiterkommen. Das heißt, man muss sich andere Wege ausdenken, die nachhaltiger für die Bodenbearbeitung und für die Äcker und für die Landwirtschaft generell sind und eben auch äh, weniger belastend sind für die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt. Danke Sven. Gerne
1: und sonst so Des modernen Menschen treuster Freund ist sein Smartphone. Dass das im Straßenverkehr nicht immer ganz ungefährlich ist, wenn wir auf diese Screens starren, das wissen wir alle. Trotzdem kommt es immer noch zu vielen Unfällen. In Honolulu, der Hauptstadt des Bundesstaats Hawaii, ist es jetzt strafbar, wenn man beim Überqueren einer Straße auf ein Display starrt. Darauf steht eine Geldstrafe und zwar bis zu 35 Dollar. spreche ich mit Patrick Beuth. Patrick Beuth ist Digitalredakteur bei Zeit Online und kennt sich gut aus mit allem, was Technik, Internet, Maschinen, Digitales und so weiter betrifft. Hallo Patrick, Äh, AlphaGo Zero, das ist eine Software, die hat in den letzten Wochen Schlagzeilen gemacht. Warum? Kannst du das nochmal kurz erklären?
3: Ja, weil sie das Spiel äh, Go, dieses chinesische Brettspiel, noch besser kann als ihre Vorgängersoftware, nämlich AlphaGo, die ähm, 2016 einen Großmeister geschlagen hat, was äh, auch für sehr viele Schlagzeilen gesorgt hat. AlphaGo Zero geht einen Schritt weiter, lernt nicht mehr an menschlichen Zügen und Partien, sondern kennt nur noch die Regeln des Spiels und hat sich alles andere selbst beigebracht und ist trotzdem innerhalb kürzester Zeit praktisch unbesiegbar geworden.
1: Gar kein menschlicher Input mehr, sondern die lernen alles alleine. Das klingt ein bisschen gruselig.
3: Nein, das ist nicht gruselig. Das ist ähm, die Anwendung eines Werkzeugs, ähm, das auf diese eine Aufgabe spezialisiert ist. In einem Rahmen, in einem Regelwerk von Menschen gegeben. Ähm, Und wie man dieses Werkzeug dann künftig einsetzt, das entscheiden ja auch Menschen. Und dann kann man ihm ein anderes Regelwerk vorgeben, damit es halt eine gestellte Aufgabe möglichst effektiv lösen kann.
1: Und wieso haben dann alle so viel Angst vor künstlicher Intelligenz?
3: Weil der Begriff so wahnsinnig irreführend ist. Künstliche Intelligenz, das klingt immer nach einem Lebewesen mit Bewusstsein und Willen, das dann früher oder später die Menschheit auslöscht. Künstliche Intelligenz, KI, ist ein Oberbegriff. Die Untergruppe, über die wir hier reden, ist das Machine Learning, also lernende Maschinen. Und davon nochmal die Untergruppe, das sind dann die künstlichen neuronalen Netze. Das das sind diese KI-Anwendungen, die gerade... Ja, so einen Boom erfahren, weil sie technisch gerade in in sehr kurzer Zeit sehr viel weiterentwickelt worden sind. Und
1: was, wie könnten die uns unseren Alltag mal erleichtern?
3: Also solche Systeme sind sehr, sehr gut darin, Muster zu erkennen. Sie können das halt in gigantischen Datenmengen. Und äh, eine ganz praktische Anwendung ist, ähm, solche Methoden einzusetzen, um Patientendaten in Krankenhäusern, zum Beispiel Röntgenbilder, äh, zu analysieren.
1: Du schreibst jetzt trotzdem in deinem aktuellen Text, diese Automaten brauchen Aufsicht. Was meinst du mit Aufsicht? Warum muss man die dann kontrollieren, wenn sie eigentlich Gutes tun?
3: Weil eine eine Eigenheit dieser ähm, Technik äh, ist, dass... Selbst die Schöpfer eines, eines künstlichen neuronalen Netzes auf einer bestimmten Ebene nicht mehr genau wissen, warum das gerade welche Entscheidung getroffen hat. Und je nachdem, wo man sowas einsetzt, also zum Beispiel im Bereich Gesundheit ähm, oder auch in der Justiz, äh, wo es vielleicht für Prognosen von, ähm, von Kriminellen für ihre Rückfälligkeit eingesetzt wird, muss man ja sehr genau wissen, Warum entscheidet die Software so, wie sie entscheidet? Weil man nur so Rechtssicherheit herstellen kann, weil man nur so Fehler entf- finden kann, die im System, im Algorithmus oder auch in den Trainingsdaten, an denen es geübt hat, stecken, damit man diese Fehler halt nicht wiederholt.
1: Und was ist dann jetzt ein guter Umgang damit? Weil es scheint ja so, als hätten die durchaus Vorteile und, und wären eigentlich gut für den Alltag, für für uns Menschen, aber trotzdem gibt es dieses Problem. Wie wie löst man das?
3: Es geht am Ende darum, kann man externe Spezialisten auf diese Systeme schauen lassen, die dann erklären, warum benimmt sich der Algorithmus so, warum trifft er welche Entscheidungen. Und da gibt es verschiedene technische Verfahren. Man kann tatsächlich in diese Neuronale Netze wie in ein Gehirn reingucken. Es gibt da so, eine, so, so, ein, so was wie ein Äquivalent von einem Gehirnscan. Man kann die Systeme auch von vornherein anders entwickeln, sodass sie gleich ein bisschen transparenter und verständlicher und nachvollziehbarer sind. Und dann ist immer die Frage, wie organisiert man diese Art von Aufsicht? Und darüber wird gerade debattiert.
1: Danke, Patrick. Das war es schon wieder mit Was jetzt für heute? Eine neue Folge gibt morgen. Was hast du persönlich für ein ein Gefühl, wenn du an KI denkst?
3: Ich finde es faszinierend, weil man ja leider nicht davor gefeit ist, ähm, diese Systeme irgendwie zu vermenschlichen, also mit menschlichen Leistungen zu vergleichen.